0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 이동훈 기자입니다.
0: 안녕하세요. 문경환 기자입니다.
1: 북한 세포등판이라고 있죠?
0: 네. 거기가 개발이 되고 있는지가 지금 한참 됐는데 아직도 완공은 안됐나 보더라고요 네. 워낙 넓어가지고
1: 네 그런데 어쨌든 꾸준히 가끔씩이라도 기사가 나오면서 뭐 뭔가 만들어지고 있다는 라 느낌을 계속 받고, 있던데요. 받고 네. 있는데요.
0: 거기가 그러니까 지금 이미 키우고 있어요. 뭐 소, 닭, 돼지 뭐 이런 것들을 네. 음, 이미 키우고는 있는데 아직 원래 계획했던 만큼을 다 하지 못해가지고 계속 개발을 하고 있는 것 같고 얘기를 들어보니까 북한 전역에서 이 세포등판 개건에 많은 사람들이 참여를 하고 있습니다.
1: 그러니까
0: 예를 들어서 평양에 있는 어느 기업소가 야 이번 달에는 우리 세포등판 가가지고 일하자 라고 해가지고 이 사람들이 우르르 가서 (웃음) 일을 하고 그러니까 우리 마치 도심에 텃밭이 있잖아요. 네. 텃밭 가보면 누구네 텃밭, 누구네 텃밭 이렇게 막 팻말 꽂아져 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 네, 그런 식으로 세포등판도 어느 기업소에서 개건한 땅, 어느 기업소에서 개건한 땅뭐 아. 이런 식으로 나눠져 있다 그래요. 어, 예를 들면
1: 황해남도에서 개건한 땅 이런 네. 뭐 지역도 있고 그렇죠. 기업소도 있고 네.
0: 어. 그렇게 해서 자기가 맡은 구역은 자기들이 관리하고 뭐 이런 게 네. 있나 봅니다.
1: 네, 뭐 어, 이렇게 대규모로 만들어지다 보니까 이걸 이제 주먹구구식으로 관리하면 은 이게 문제 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 어마어마하게
0: 넓은 땅이라서. 네.
1: 그래서 이걸 좀 합리적으로 종합적으로 관리하기 위한 체계가 만들어졌다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요.
0: 네, 북한이 요즘 그 지식 생산 시대라고 해가지고 모든 걸다 통합 생산 체계로 전환을 하고 있어요. 네. 근데 농장에서도 이런 음. 통합 생산 체계를 도입을 하고 있다는 거죠
1: 네. 그래서
0: 이번에 세포주구 축산기지 건설 과학자들이 통합 생산 체계 시험 운영에 들어갔다 이렇게 북한이 공개를 했습니다 네. 이 체계는 김일성종합대학, 평양농업대학, 평성수의축산대학 농업과학원을 비롯한 여러 과학자들이 연구한 것이고요 농업과 축산을 유기적으로 결합할 수 있게 구성된 세포지구의 생산지 및 경영관리 체계다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 이 통합생산 체계는 일단 세포 등판 이게 세포군, 평강군, 이천군 세개 군을 포괄하고 있거든요. 네. 이세개 군의 토지, 가축 자료, 수십만 건의 과학기술 자료가 포함되어 있고요. 네. 이게 또 어떻게 돼 있냐면 CCTV랑 다 연결이 돼 있어요. 아. 그래서 이게 워낙 넓은 땅이다 보니까 사람이 일일이 가가지고 이걸 관리를 할 수가 없잖아요.
1: 네. 그래서
0: 곳곳에다가 CCTV를 설치해놓고 이 CCTV를 통해서 관리를 하는
1: 겁니다. 아, 그러니까 지정을 하는 거겠네요. 이 지역이 평균적인 곳이라고 다 지정이 되면 거기를 CCTV를 비춰서 얼만큼 잘하고 있는지, 잘 자라고 있는지 이런 것들 확인한다는 거겠네요.
0: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 예를 들면 은 CCTV로 쭉 보면서 풀판을 보는 거죠. 그래서 풀판의 녹색도 어디가 이제 풀이 잘 자라고 있는지 어디는 좀덜 자라고 있는지 이런 것도 비교해가면서 어디가 좀 부족하니까 여기에 비료를 더 투입해라 뭐 이런 걸 판정할 수 있다는 거죠 그 다음에 어디에 뭐 소들이 많이 가고 있고 어디에 양들이 많이 가고 있고 이런 것들도 이제 다 파악할 수가 있는 거고 음. 특히 이제 가축 우리 같은 경우는 아예 조종도 할수 있다 그래요 원격 조종
1: 어 그러면은 우리가 들어갔다 나왔다 <웃음> 이런 네. 건가요 어. 네.
0: 문 열어 하면 문이 자동으로 쫙 열리면 아. 우르르 나가서 불 뜯어먹고 뭐 이런 거죠 열려잡 참게 <웃음> 어네 그렇군요
1: 그다음 뭐 이런 것만 있을 것 같지 않은데요 더 다른 기능도 있을 것 같은데요
0: 네그 생산계획 작성과 전달 지시 그 생산물에 대한 관리 화상회의 뭐 이런 경영 관리도 과학적으로 할수 있게 도와주고 있고 그 다음에 이제 여러 자료들이 모여 있다 그랬잖아요. 네. 그러다 보니까 세포지구에서 일하는 사람들의 과학 기술 보급에도 도움이 되고 있다. 이렇게 얘기를 아, 하고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 어떻게 하면은 뭐 예를 들면 양이 어떻게 하면 잘 자란 양은 별로 없겠죠. 염소는 어떻게 하면 잘 자란다. 뭐 사료 배합은 어떻게 해야 된다. 뭐 이런 음. 내용들이 뭐 제공이 된다 이런 거겠네요. 네.
0: 아 양도 많이 키우고 있습니다. 거기가 세포등판에. 아 그래요? 네, 양이 그 신품종들이 많이 들어가 있어요. 그래서 뭐 단미양이라고 해서 꼬리가 짧은 양이 아, 들어가 있고 예, 아. 뭐 이렇게 돼 있어요. 아
1: 봤던 기억이 나네요. 네, 네. 네.
0: 그 다음에 여기가 이제 완전히 쉽게 말해서 산 산이잖아요, 산.
1: 그렇죠. 네, 그래서
0: 이걸 자연 에너지를 이용해서 전력 생산을 하고 있어요. 네. 그래서 이런 것도 다 여기에 통합 생산 체계에 들어가 있어가지고. 뭐 어디에 바람이 많이 불어서 전력이 많이 생산이 되면 그걸 또 부족한 대로 돌리고 뭐 이런 음. 것들을 다할수 있게 이렇게 좀 하고 있다고 합니다 네. 그다음에 이제 통합 생산 체계와 함께 또 눈길을 끌었던 게 고리형 순환 체계를 또 완성했다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요
1: 고리형 순환 체계라고 하면은 잘 모르실 것 같은데요
0: 예 네. 고리형 그러니까 원형이죠 빙글빙글 음. 돌면서 네. 이게 뭐냐면 농업 축산업 뭐 다양한 이 업들이 있는데 이런 종류들이 서로 선순환하도록 만들어놓은 시스템이에요. 음. 그러니까 세포 등판에서 나온 건 뭐냐면은 세포 등판에 가축들이 엄청 많잖아요. 네. 얘네들이 배설물이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 이 배설물을 모아가지고 메탄가스를 생산하는 시스템을 만들었다는 거예요. 음. 그러니까 이 메탄가스를 배설물을 발효시키면 메탄가스가 나오는 거거든요. 네네. 네. 이 메탄가스 를 어디다 쓰는 거냐? 이걸 불에 타는 거예요, 이게. 쉽게 말해서 가스, 우리 도시가스 같은 네, 그런 가스예요. 음. 이제 난방으로도 쓸수 있고, 그 다음에 뭐 취사에도 쓸수 있고, 그 다음에 전기 생산도 할수 있고, 이런 이제 메탄가스 생산을 가정용 메탄가스 음, 탱크들을 만들어가지고 이걸 배설물을 가지고 이 세포 등판에 있는 여러 주택들에 어, 공급하는 그런 어. 시스템들을 만들었다. 그리고 이게 기존 메탄가스 탱크보다 설치가 간단하고, 부대설비도 없어서 농촌에서 이용하기 편리하게 이렇게 개발을 했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 어, 이런 거 그러면 배설물 가지고 메탄가스를 발생시켜서 그걸 이용해서 또 전기를 이용해서 또 다른 것을 이용을 하고 그 이용한 것에서 또 이제 뭐 농장이나 이런 쪽으로 또 유용한 어떤 걸 생산하고 이런 식으로 순환한다고 순환라 해서 이제 고리형 순환체계다 이렇게 얘기할 수 있겠네요.
0: 네. 네, 이 고리형 순환체계와 관련해서 북한에 또 다른 보도도 있어요. 덕천탐부오리공장이라고 있는데 이 오리공장에서 고리용 수산체계를 또 도입을 했다라고 합니다. 네. 여기서는 오리 배설물이 있을 거 아니에요? 네. 그다음에 오리를 잡으면 버리는 부분이 있을 거 아닙니까? 예를 들어 내장이라든지 이런 부속물들 네. 이런 것들을 이용해서 물고기 사료를 만들고 있대요. 아. 그래서 이 오리공장 옆에 양어장이 있는 거예요.
1: 아, 그 배설물을 이용해서 물고기 사료를 준다.
0: 네, 그렇죠. 어. 그래서 이 공법을 도입해가지고 한 해에 약 10톤의 오리 폐기물이 나온대요. 네. 이것들을 전부 물고기 사료로 전환하는 거죠.
1: 음.
0: 그다음에 이걸 이제 물고기들에게 주고 나서 양어장 바닥을 이제 청소를 하면 물고기 배설물들이 가라앉아 있을 거 아닙니까? 네. 이 배설물들 긁어 모아가지고 이걸 퇴비로 만들어가지고 네. 옥수수와 콩밭의 거름으로. 어, 사용하고 있다고 합니다 음. 그러니까 오리도 키우고 옥수수도 키우고 물고기도 키우는 네. 그런 거죠 이게 이렇게 서로 선순환하고 있는 거죠
1: 음, 네. 어, 이런 방식으로 이제 북한이 순환체계를 도입하고 있다 이렇게 얘기를 할수 있겠군요 네, 그래서, 이렇게 하면 성과들이 상당히 날것 같, 많이 날것 같은데요
0: 네, 덕천탐부오리공장 같은 경우 올해 오리고기 생산 목표를 이미 초과 달성했고 작년에 아,
1: 절반밖에 안됐는데 <웃음> 예, 지금
0: 8월인데 벌써 초과 달성을 했다는 거예요. 네. 그다음 작년에3 배에 달하는 물고기 생산량을 전망을 하고 있다고 합니다. 아,
1: 상당히 효율적인 이런 부분인 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 이 사료 문제가 사실 되게 심각하거든요. 축산업이나 이런 데서는. 네. 네. 왜 그러냐면 우리나라 같은 경우도 우리나라 식량 자금률이 사실 매우 낮잖아요. 네. 근데 생각해보면 우리가 먹는 주식은 쌀인데 쌀은 거의 100% 국산 아닙니까? 네.
1: 거의 자급을 하고 있죠.
0: 네. 예, 뭐 식당에서 먹는 쌀 중에서 중국산도 <웃음> 있겠지만 집에서 <웃음> 예. 먹는 쌀은 거의 100% 국산인데 근데 어떻게 식량 자금률이 이렇게 낮냐. 사료 때문에 그런 거예요.
1: 네. 그렇죠.
0: 사료가 거의 99% 수입이거든요. 그러니까 이 축산업에서 사료 문제가 되게 심각한데 이걸 자체로 해결하려면 또 사료를 키, 만들기 위해서 뭘또 키워야 되고 뭘 만들어야 되고 막 이렇게 되는데 그게 아니라 원래 나오는 배설물을 이용해서 사료를 만들어 버리면 훨씬 유용하지 않겠냐 뭐 이런 네.
1: 거죠. 그래서 우리 한국에서도 음식물 쓰레기를 이용해서 뭐 이제 새, 사료를 만드는 이런 형태가 좀 이루어지고 있는 것 같은데요.
0: 그렇죠. 근데 그걸로는 사실 턱도 없는 이제 부족한 네. 실정인 거고. 그리고 한국의 사료는 또 어떤 문제가 있냐면 예를 들어 소를 예를 들자면 소가 맛있는 소 이제 등급 있잖아요. 소고기에도. 네. 소 등급이 높을수록 기름이 많아요. 기름을 만들기 위해서 그냥 음식물 쓰레기로는 안 되는 거죠? 네, 그렇죠. 소가 풀을 먹고 자라면 이고기의 기름기가 별로 없어서 맛이 없다는 거예요. 음. 그래서 곡물 사료를 먹여야 된대요. 네. 근데 곡물은 사람이 원래 사람이 먹는 거 아닙니까? 네. 사람이 먹기도 부족한 곡물을 소한테 먹여야 되는 거죠. 음. 그러니까 곡물 사료를 값싸게 들어오려면 결국은 이제 해외에서 수입하는 수밖에 없죠. 국내에서 생산되는 곡물은 비싸니까. 네. 그렇게 해서 대부분 이제 수입을 해가지고 곡물 사료를 먹이고 그 곡물 사료를 먹고 자란 소가 기름기가 많다는 거죠. 음. 근데 사실 기름기가 많은 소가 맛있을지는 모르겠지만 건강에는 별로 안 좋거든요. 악순환이군요. 뭔가에 <웃음> 뭔가, 예, 뭔가 악순환. <웃음> 네, 떨어지는데요. 뭔가 악순환인 것 같죠. <웃음> 네.
1: 좀 우리도 선순환으로 고리형으로 네. <웃음> 좋은 형태로 좀 이런 걸 해가지고 음식물 쓰레기라든지 또 배설물 문제라든지 또 환경오염과도 관련 있지 않습니까? 네. 이런 것들을 좀잘 정비를 해가지고 어 하면 좋을 것 같은데 북한에서는 어쨌든 이런 식으로 고리형 순환 생산체계를 도입을 해서 적극적으로 이제 늘려 나가고 있다. 뭐 이런 추세다. 음, 이렇게 그렇습니다. 보면 될것 같습니다.
0: 예. 음. 한국에서도 사실 노력은 많이 하고 있어요. 네, 지자체 차원에서 지원도 많이 해주고 있고 음. 그 다음에 이제 특히 이제 젊은 농민들 중심으로 해서 이런 것들을 적극 도입을 하고는 있는데 아직까지는 값이 좀 비싸죠. 이렇게 하면 아. 그냥 외국에서 손쉽게 수입해서 사료를 쓰는 게 훨씬 싸니까.
1: 음, 음 아무래도 문제네요. 이그 사료를 가공을 해야 되는 거니까
0: 네. 어쨌든 어... 가격 경쟁력에서 아직까지는 좀 밀리는 것 같습니다. 네.
1: 데뭐 중요하다고 생각이 들면 뭐 돈보다는 뭐더 필요한 게 있다라고 한다면 그걸 중심으로 사고 하는 것도 필요하지 않겠나라는 교훈이든 는 <웃음> <웃음> 교훈을 남기게 됐네요. 예, <웃음> 네. 네. 어쨌든 오늘 저희가 준비한 내용 은 여기까지입니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.